0: ¿Sabes quiénes son los cinco? La, bueno, ya cinco. Sé. ¿Los tres amigos más cercanos o sí. amigas sí, más cercanas de tu hijo o hija? ¿Sabes por lo menos? ¿sí? ¿Por qué? Porque son un pequeño termómetro. Y al final del día sí es que es, es echarnos este pequeño clavadito al yo. ¿Cómo estoy con este sistema que he creado?
1: Bienvenidos al podcast Elevando la Conciencia entre Padres. Yo soy Edson Prudón y en este espacio platicaremos de temas que nos atañen a todos los que somos padres. Todo con el fin de ser más conscientes al momento de educar a nuestros hijos. Estoy seguro que te ayudará a ampliar tu visión y percepción como padre de familia. Platiquemos de padre a padre. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este podcast Elevemos la conciencia entre padres. Eh, En esta ocasión nos visita un gran amigo, Benito Bautista. Vamos a hablar de un tema que parece ser difícil, pero ahorita creo que Benito nos va a aclarar un poco estos eh, niveles en los que nos encontramos de repente en momentos difíciles de la vida de cada una de las personas en donde tomamos decisiones que para algunos pueden ser decisiones valientes y para otros pueden ser decisiones no tan valientes. Pero para eso, y como siempre lo hemos platicado, no se trata de de hablar desde el punto de vista técnico, sino más entre padres. ¿Cómo es que podemos tratar un tema tan complicado como es el suicidio? Así que, eh, bien, Benito, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y por querer compartir estos conocimientos que tú tienes al respecto entonces muchísimas gracias como muy bien dices
0: buenas, buenos días tardes buenas noches por sí. supuesto fíjate que eh, efectivamente es interesante cómo das esta eh, introducción porque efectivamente para unos puede ser una decisión porque al final le es una decisión valiente y desde otra perspectiva pues para otros cobarde no entonces, sí. la verdad es la palabra pero sí. eh, cobra mucho sentido cuando se empieza como que a desmenuzar Sí, bueno, pues en ese sentido eh, te puedo decir y les puedo ir adelantando que efectivamente el suicidio es multifactorial. Eh, no hay ninguna vacuna para que, que digamos, ah, yo ya me vacuné como era el del COVID, ¿no? La sí. pandemia. Ya me vacuné, ya, ya está aquí mi pasaporte, ya. No, desafortunadamente no es así. Y así demasiado invariablemente la, los adolescentes, y como bien señalas pero invariablemente el hecho de tener información puede ayudar a que incluso las personas que, por lo que sea, X etapa, circunstancia o situación de su vida, se encuentren en ese, en ese decidir, lo hago o no lo hago, eh, se encuentra la pequeña gran diferencia ¿sí? en sí. ese sentido. Entonces, pues gracias y pues abordemos el tema. Porque, sí. Eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo empieza este tema? ¿Qué, qué síntomas...? ¿Uno nace con este pensamiento? ¿Cómo es nuestra cabeza en ese momento cuando se empieza a distorsionar nuestro cerebro y nos empieza un poco a engañar de la realidad que vivimos?
0: pensé que me agrada cómo lo abordas y creo que es una excelente pregunta porque hay una realidad, no es que si de se distorsione, ¿no? Sino cuando el ser humano, cuando va, obviamente, está en formación, ¿sí? cuando vamos pasando de esta infancia, vamos pues, viviendo, teniendo sucesos eh, diversos, salvo que haya algún mal congénito, salvo que haya este, el médico tal cual, diga, bueno, ok, el niño tiene, sí, problema ah, eh, biológico, ¿sí? Salvo, eh, yo quiero hacer esa pequeña separación, porque no podemos encuadrar, ¿sí?, y no porque imagínate, sino sería sumamente gravoso lo que yo incluso voy a exponer, ¿no? Al grado de decir, no, todo aquel que tiene algún problema, invariablemente se va a suicidar. No, 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 no son factores como lo he mencionado yo al inicio, es multifactorial, ¿sí? Si vemos desde el punto de vista, de, vamos a pensarlo desde el punto de vista eh, para una persona promedio, vamos a llamarlo así, para una persona promedio, en ¿sí? tu caso, mi caso... Eh, tus hijos ¿sí? y nos vamos a focalizar ahorita en los hijos específicamente, sí. dentro de esta etapa del ser adolescente se empiezan a vivenciar diversos cambios biológicos, ¿sí? precisamente el adolescente, ¿no? el encontrar un lugar ¿sí? en sí mismo, en la sociedad el identificarse, reconocerse quién soy, qué hago aquí, eh, si a esto le sumamos el tema también eh, psicológico, emocional también que alrededor del adolescente permea, ¿sí? Eh, lo abordamos en una charla anterior, ¿no? ¿Qué pasa sí. cuando por lo que sea los padres deciden que es mejor que al adolescente eh, darle todo, todas las herramientas, todos lo, los insumos, toda la parte digamos del recurso material pero no afectivo. Uh-huh. ¿sí? ¿Qué es lo que generamos entonces? Que este adolescente tenga esta idea ¿no? De que bueno, pues, sí, tengo lo material para poder viajar, sí. tengo lo material para poder ir, mover, desplazarme pero no tengo lo intangible ¿sí? el decir no tengo esta cercanía no tengo esta confianza de poderme parar y decir papá, mamá me siento así, así, asado ¿no? o me ha sucedido tal cosa ¿sí? hablemos incluso cuando llega a haber sucesos de complejos en la adolescencia cuando alguna violación sí. ¿sí? y que incluso por no haber esta cercanía ¿sí? se abstienen entonces, es, yo creo que sí es bastante complejo. Si lo vemos desde esta perspectiva, podemos, te puedo decir que en la infancia, ¿cuál es el factor predominante por el cual los infantes se llegan a cometer suicidio? Porque sí, sí lo cometen. ¿sí? El hecho de pensar que son, que es como las caricaturas. Ah, están viendo la caricatura, el personaje favorito, y de repente, como el correcamino, ¿no? Sí. Le cae al lobo, qué sé yo, este, un... Una pesa de media tonelada. Al coyote. Al coyote, sí, gracias. Y de repente sale la siguiente escena como si nada. O sea, como que aparentemente eh, nada pasó. O eh, el típico niño, ¿no? Que dice, bueno, pues voy a volar, ¿no? Y entonces me subo a la, a la ventana, veo que la ventana está abierta, me pongo una capita y entonces soy Superman, ¿no? Y empiezo a volar curiosamente muchas veces se van con esa idea en el caso de los infantes ¿sí? pero en el caso de los adolescentes cuando ya entra toda esta química también ¿sí? del quién soy, qué hago, qué, qué estoy haciendo en este plano, etc. el no encontrar un lugar el no encontrar esa respuesta también porque lo, lo abordamos también en un programa pasado ya se dan cuenta, los niños también se dan cuenta sí, quizás sí. tengan menos recursos para expresar para verbalizar, sí. pero se dan cuenta de qué está pasando ¿sí? si hay problema con mamá, con papá si hay problemas, quizás no entienden el término, ah, es que es de dinero, uh-huh. o eh, infidelidad o engaño lo que sí. sea, pero ya lo, lo detectan en el caso de los adolescentes sí, los adolescentes ya lo saben ¿sí? lo identifican, lo palpan ¿qué pasa? que ahí entonces deciden tomar pues esta salida precisamente, no incluso eh, está muy elevado lo que es el putin, ¿no?, en, el, en ese caso, Ajá. ¿por qué?, porque el putin es lo más cercano, ¿sí?, se genera una cierta sustancia que es similar a, a equivalente al placer, ¿sí? entonces, por eso sí, es que el también, el putin es cuando se cortan, se cortan, sí, se empiezan a cortar, se empiezan ah. a cortar, se autolastiman, sí, exactamente, es la autolesión, uh-huh. pero porque es similar al agrado de sentir, sentir algo, ¿no? ah. o incluso, en, en es, con esa sensación de decir, no, es que sí quiero sentir algo, ¿no?, o sea, vamos, o de repente me doy cuenta que no siento nada. te imaginas de, de, de como adolescente, que llegues a esa... Pues vamos a pensarlo, no de no decisión, sino percepción. Uh-huh. Yo no siento nada y entonces lo, lo que puedo hacer es esto, ¿no? O cuando ya empiezan a sufrir agresiones también, del bullying, ¿sí? Eh, empiezan a sufrir acoso, etc.
1: Ahora, hay ah, diferencia Aquí pudiéramos decir, por, te por ahí en algún momento escuchamos este concepto de estás congestionado emocionalmente. ¿Es algo similar? Que, que estás totalmente reprimido, que eh, no, no sabes cómo expresar tus emociones, tus sentimientos, y crees que no sientes y que no pasa nada en tu vida. De hecho, eh, incluso antes que lo dijiste
0: congestionado, lo relaciono también a cuando le llaman la toxicidad emocional. ¿no? O sea, es decir, ya son tantas las emociones que siento que aparentemente... Me vuelvo como que inmune Ajá. No siento Y entonces bajo esta perspectiva Bajo esta capa Hago de cuenta que entonces Quiero sentir algo Quiero sentir incluso que sí realmente Estoy en este plano ¿no? Es una realidad Entonces ese es un punto Para el tema de los adolescentes Si nos vamos ahora a lo que es el, adu- el Adulto joven, el adulto joven Ajá, sí. ¿Cuáles serán las causas por las cuales El, adu- el adulto joven Llegaste a pensar en el suicidio? Pues, pues, simple sencillamente. Tal vez una eh, personalidad no bien definida, uh-huh. no bien construida o cimentada, psicoemocionalmente también un tanto inestable, ¿sí? Y si de entrada, lo le conjugamos el factor el socioeconómico, no me quedé en el lugar que quería yo para tal vez un estudio universitario, para un trabajo, uh-huh. pérdida de, o la familia, porque de repente. o la novia. La novia, ¿sí? me dejó la novia, me dejó el novio. Y entonces, aquí entramos en un terreno también bastante, yo lo digo, peligroso. ¿sí? Porque pareciera mentira, pero un elemento tan importante que puede ser positivo se torna negativo como es la música. Hay música, hay canciones también depresivas, que entonces provocan lo del dichoso, ¿no? Córdate las venas. Sí, sí, sí. sí, sí. córtate las venas, ¿por qué? Porque no, ya mi vida se va sin ti. Sin ti, ya no sé qué voy a hacer. Y entonces, desde esa perspectiva, es como que pensar en que gracias a una tercera persona, al objeto de mi afecto, es como entonces yo voy a seguir en este plano. Puede ser también, digo, desde la parte también, eh, influye la parte socioeconómica. Ahora, si nos vamos al adulto, ni al adulto mayor, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Pues cuando de repente ya eres eh, proveedor, eh, viene la pandemia, viene la crisis o algún cambio relevante, tal vez como la viudez, y de repente ya no eres esa misma persona. Si lo, aquí sí lo quiero separar. Si es desde el aspecto socioeconómico, donde pierdes el empleo, pues entra es toda una dinámica, ¿no? Porque sacará, ah, este, yo soy el proveedor, yo soy el eje o el sostén de mi familia, sí. y ahora ya no, ahora ya no puedo hacerlo. Ahora ya no tengo esta capacidad ni recursos para continuar. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Si voy desde la parte eh, afectiva, ok, es un matrimonio de X número de años, y de repente alguno de los dos fallece. Curiosamente, eh, se ha visto, ¿sí?, que a los pocos años, pocos meses incluso también, la, la pareja también se va. ¿sí? Por, la, ¿Por qué? Porque ya se da cuenta que ya no es lo mismo. Sí. Entonces, si nos vamos ya a la etapa, del adulto mayor, ¿sí?, o lo que le llaman añoso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando dices, bueno, ya soy una carga? Ya soy una carga para la familia. Ya no soy productivo. Ya dependo incluso de alguien más, de un tercero, para poder cubrir mis necesidades básicas. Entonces, es curioso, pero ¿qué hacen muchos? Ah, bueno. Y ojo ahí también, un pequeño tip. ¿Qué pasa con las medicinas que vamos teniendo? Que nos van dando por lo que sea, por diversos tratamientos, y que las vamos dejando rezagadas. Esas de verdad se terminan convirtiendo en un perfecto cóctel para un día cuando se toma esa decisión, decir, pues tomo el frasco de pastillas, el boche, el bonche y con permiso, ¿no? Hasta aquí. ¿sí? Entonces, son varios factores y por eso te digo, o sea, al hablar de suicidio sí es, es multifactorial, ¿sí? Y bien lo decías, no podemos decir es, se es cobarde o se es valiente, sí. muy por el contrario. Depende de la causal de cada quien. Y desde esa perspectiva, yo sí quiero enfatizar algo, ¿no? El poder prevenirlo, yo antes lo, uh, lo aseveraba, incluso lo traía hasta como bandera de guerra de, de en ese sentido, sí. ¿no? De se puede prevenir. No, está comprobado. La persona que ha tomado ya la decisión del suicidio, con paciente, con terapeuta, con enfermero, con doctor, claro, con también. familia... ¿Sí? sin familiar, tarde o temprano lo va a hacer. Bajo esta perspectiva, y estamos hablando de lo que es en lo general de un grado de salud mental eh, vamos a llamarle normal, ¿no? en ese sentido. ¿sí? Claro, cuando ya hay un, un problema, cuando ya hay situaciones ya biomédicas, y si sí de plano dices bueno, que ya eh, tiene ataques, ya tiene, estaba con los efectos de Bajo los efectos de alcohol, drogas, etcétera, 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 ya toda la mezcla, sí. ahí ya cambia. ¿sí? Pero hay una realidad. Porque él ya no toma una decisión consciente. No, 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 no. Sí, o pues, sea, imagínate. Hay personas que dicen, bueno, ok, eh, yo no me suicido, ¿no? Es más, yo te preguntaré, tú, Edson, ¿has pensado en suicidarte? No. No. Ok, bueno. En alguna ocasión, con mi equipo de trabajo, preguntaba yo esa misma, esa misma, ¿no? ¿Has pensado en suicidarte? Ah. O sea, no, no, no. Ok, ¿cómo nos va con el alcohol? ¿Cómo nos va con la ingesta de la comida? ¿Cómo nos va con la ingesta del azúcar? Okay. O sea, son situaciones que nos lleva a algo que le llamamos conductas autodestructivas. Sí. ¿sí? Y entonces en sí, esa sí. parte, ¿sí? Es, ah, bueno, yo estoy ansioso, sí. ¿sí? y entonces ¿cómo va cómo la ansiedad? Ay, no, pues echa por comer. Ok, ok. ¿Y qué comes? ¿No? Pues este papitas, harinas, ¿no? Ok. Azúcares. O azúcares, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces como que el azúcar me regresa a la infancia, psicológicamente, y sí. en la infancia entonces me siento como ah, complacido, ¿sí? Pero lo que estamos haciendo es generar una bomba de tiempo en nuestro organismo. Todos tenemos conductas autodestructivas. Aquí depende del grado de conciencia que tengamos al respecto considero que la parte de este tipo de podcast que traes, que llevas a tu audiencia, eh, es interesante porque sí sé que hablarlo. Al final del día no se puede considerar como un tema tabú.
1: Correcto, sí. Que, que me parece que lo es. Exactamente. O sea, que estamos en el siglo XXI y que seguimos pensando que es un tema que no debemos hablar. Y lo que pretendo precisamente es ponerlo en la mesa.
0: Es que al final del día hay que hablar. Es como en el caso de la muerte. no Yo en alguna ocasión claro. partía. Bueno, ¿Qué has pensado cuando mueras? Cuando ya no estés en este plano. Invariablemente, un día vas a dejar de estar. Así ah, como yo y todos que estamos acá. Ah, Eso ¿no? es lo
1: único seguro que nos va a pasar. Y los impuestos, por no, favor. No se les olvide. <risa> los impuestos, ¿no?
0: Sí. Entonces, desde esa perspectiva es... Si ¿sí tomas este grado de conciencia, ¿cómo les digo? Desde esa perspectiva, generar conciencia. Sí, desafortunadamente, eh, quien toma esta decisión consciente, bien señala, ¿no? ¿consciente o inconsciente? el inconsciente lo que está buscando es y aquí hay dos grados o dos diferencias no cuando yo tengo un grado de violencia excesiva excesiva ¿Sí? y si la abierto hacia el exterior ejemplo, ¿no? o que con mi padre tuve alguna confronta por lo no que haya sido, maltrato, violación violencia, etc. y como es tanto el enojo, ¿sí? una de dos o lo asesino
1: uh-huh.
0: o yo me suicido Así de simple. Porque es tanto, o sea, es tanto el nivel de, eh, de emoción contenida que entonces hay caen esos dos factores. ¿sí? O es tanta eh, la, la así que toda la negatividad que la persona me provoca que entonces lo que hago es eso. O por, también dice, ¿no? O es tanto el dolor ¿sí? que entonces lo que hago es taparlo de esa manera. ¿sí? lo vierto hacia afuera es un homicidio, pero si lo abierta hacia
1: mí es un homicidio. Ya es un suicidio desde esa perspectiva. Pero estamos hablando, eh, para irlo poniendo como en el contexto, o sea, lo estás hablando muy abiertamente y este tipo de violencia que existe, que también desafortunadamente existe, violencia física, verbal, este, etc., ¿de qué grado estamos hablando? O sea, ¿cuánto tiempo eh, yo como papá eh, o como mamá, o abuelito o tío o, o hermano, eh, que estoy cerca de la persona eh, que está siendo afectada en ese sentido, eh, ¿de qué grado estamos hablando? ¿Y ¿De, de, de cuánto tiempo en que llegue a pasar esta circunstancia de la que estás hablando? Es decir, es tal, tal ya eh, el, el odio, el enojo, la a, a agresión, que ya empiezo a pensar en que la única manera de cortar esta relación ¿no? y de, sentir, de sentirme liberado liberada es o lo asesino. Me suicido. Sí, de hecho, mira, estoy dando lo
0: que es un bosquejo general, desde las diversas etapas del ser humano, ¿no? Dónde está el tema del suicidio, ¿sí? Eh, Ahora, si nos vamos a focalizar específicamente a qué señales, cuáles serían esas señales, lo que como padre yo diría, pues vamos a tomar eh, medidas, ¿sí? O vamos a tener eh, un grado de observación. Vámonos hacia la parte del adolescente, ¿sí? cuando hay un cambio abrupto sí, en el comportamiento. O okay, que, oye, tienes al hijo o la hija de determinada conducta y de repente cambia, ¿sí? Y es notorio. Tenía amigas o amigos, ya no tiene amigas, ya no tiene amigos. Eh, de repente se empieza a desprender de las cosas valiosas que son valiosas para él. Que el PlayStation, que el juguete, la, la laptop. O sea, cosas que para él son relevantes y de repente las empieza a regalar, ¿sí? uh-huh. eh, La conducta, el estado anímico, ¿no? O sea, muy alegre y de repente empieza a estar variable, ¿no? Vamos. Hay una realidad, el hecho de que se esté en atención constante, yo diría, hacia el adolescente, es no podemos irnos por la idea de que, bueno, es que es, son los cambios propios de la edad, ¿no? O es por... Eh, ya se le va a pasar. No, 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 no. Muy por el contrario. ¿sí? Ahora, si estamos hablando de si focalizarnos netamente en lo que es la parte de los adolescentes, bueno, se tienen las. Eh, se tiene la autoridad ¿sí? para así revisarle ¿sí? lo que es el celular. ¿sí? Revisar sí, sí. la parte de con quién tiene contacto, con quién tiene, con quién se está eh, relacionando. El hecho de que yo diga como padre o madre, si ¿sí sabes que bueno, de tal hora a tal hora vas a poder utilizar tu Facebook, tus redes sociales y demás. Sí, desafortunadamente también por las redes sociales es donde fa- surgen los famosos retos, ¿no? Sí, sí, el, sí. Hace años estuvo muy famoso el este el de la ballena azul. ¿no? La ballena azul, sí. Sí, y similares, ¿no? Porque después de ahí salieron réplicas, ¿no? O eh, lo vimos, ¿no? Por ejemplo, desafortunadamente en las secundarias, ¿no? Cuando de repente te das cuenta que están emulando escenas de alguna película que vieron en donde un adolescente saca una pistola y ametralla. Sí. Y entonces después empiezan a surgir clones. ¿sí? En es... los videojuegos, ¿no? El... Tan simple, tan simple como eso, ¿no? Entonces, son factores para así tomar en cuenta. Si ahora, no podemos eh, irnos por la libre pensar, ah, bueno, no pasa nada, ya se le va a pasar, ejemplo. A esa edad, que es cuando empezamos también con los autodescubrimientos afectivos, ¿sí? Ok, eh, mi amiga me dejó, mi amigo, mi novia, mi novio, cuando caen en la excesiva depresión. Uh-huh. Bueno, o sea, vamos, Y si en un momento determinado, lo mejor de todo, lo mejor de todo sí es hablarlo abiertamente. Generar ese estrecho de confianza, ¿sí? Eh, en este primer repaso general de lo que era el suicidio en las diversas etapas, ¿sí? ¿eh? Mencionaba yo ese tema, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando, cuando ya hay un grado extremo, cuando ya se acumuló demasiado, llega un punto en donde detonen dos? O un homicidio o un suicidio. Así es. Pero ahorita que nos estamos centralizando en esta parte nada más del adolescente, sí es bueno abordarlo, ¿sí? Habrás tenido ideas suicidas, ¿sí? ¿Eh? El uso incluso, incluso también de sustancias. E identificar, ¿sí? Vamos, como padres tampoco podemos irnos por la libre pensando que, ah, bueno, lo voy a respetar. Y entonces no voy a revisar sus cosas. No, sí revisarlo. Sobre todo esta parte, como bien dices, ¿no? En el tema de los videojuegos, ¿qué tanto, qué calidad de información está él absorbiendo? Recordemos una cosa. Todos los seres humanos en todas las etapas de nuestra vida estamos en formación. Estamos adquiriendo información. En todas las etapas. Sí ¿Qué pasa? Que llega un momento que en esa etapa de la adolescencia uno es más receptivo. Si por alguna circunstancia no me doy a la tarea, yo como tutor, padre, encargado, de estar atento a qué es lo que está ingiriendo como material. Si me doy a la tarea de que ah, consuma eh, verduras, frutas, sí una dieta balanceada, sí. también hay que ver el tipo de información. ¿Y cómo es que le llega? ¿Sí? Digo, desafortunadamente es tan amplio y se encuentra también, eh, la adolescente igual encuentra varias, eh, yo diría que alternativas para en un momento determinado, si yo te quiero ver la cara como padre, aparentemente lo voy a hacer. Sí. Aparentemente. Entonces no es estar generando estos entornos de a ver quién puede más, ¿no? Ni mucho más, ¿no? Simplemente es generar un entorno de confianza. Y también hay una realidad. Si yo puedo ser como padre, o madre o tutor capaz de generar ese entorno de confianza, es lo que voy a tener como respuesta. Sí. Que si es complejo, que no me quiere hablar, etcétera, 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 busquemos mecanismos. ¿Cuáles? La amiga que antes venía y ya dejó de venir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Hay veces que incluso los padres, que es curioso, pero oye, los padres ni siquiera saben cómo se llama la amigo o amiga más cercana de los hijos. Y a pesar de que conviven, a pesar de que les llevan, a pesar de que pasan fines de semana incluso. Muchos padres, ay, ¿cómo se llama el pecas? (risa) O el chino, o la chinita, tu amiga, la de lentes, ¿no? Vamos, ¿a qué grado como padres también dejamos de lado ese, ese punto, ese factor? Dejamos de lado, dejan de lado eso de, ah, bueno, me voy a ocupar, no es preocuparse, ¿a qué grado me voy a ocupar? de saber con quién se involucra mi hijo mi hija.
1: Por, por ejemplo, ahorita en el tema que estamos viviendo en la pandemia, pospandemia, este, intentando pensar un poco más de que ya está en un proceso de descenso por el tema de la vacunación, pero bueno, le pasó y le pasa a mis hijos y seguramente a muchos hijos de, de, de amigos míos que pues, nuestros hijos se les viven en, en su cuarto, ¿no? se encerraron en su cuarto, en su cápsula, en donde les cuesta trabajo ya empezar a convivir porque pues ha sido este momento de estar tanto tiempo adentro de su cuarto, tomar las clases en, en una computadora, este, etc. ¿Qué tanto nos tenemos que preocupar? ¿Qué, ¿Qué alternativas tenemos ahí como para tener un, un poco o un ojo más despierto eh, en este sentido de que está en, en, en su cuarto, encerrado, encerrada, eh, con el pretexto de que estoy tomando clase, pero que probablemente pues no sea ya literalmente el tema de la clase, sino ya otro tipo de factores. ¿Qué, qué podemos hacer ahí al respecto para irlos invitando a, al exterior? Eh, mira, una, eh,
0: sí establecer eh, horarios ¿eh? para que okay, tal hora, de tal hora tú tienes esta actividad académica y se respete. ¿sí? Eh, incluso. Eh, conversaba ya hace poco con un director de un bachillerato ¿sí? y curiosamente ¿no? me decía, yo lo que hago es eh, cuando yo me dirijo al alumno ya sé que está de aquel lado hablo incluso y digo, ya sé que está por ahí tu mamá, tu papá ¿no? en, bueno, meas, sí, ¿no? sí, sí. ¿sí? pero hay veces da resultado ¿sí? hay veces en que efectivamente está por ahí el tutor están viendo, ahora, ¿qué sí se puede hacer desde esa perspectiva? si tener la parte de los horarios y también generar actividades hay una realidad, eh, vino la pandemia y con la pandemia lo que vino a detonar fue un alto índice de violencia intrafamiliar, uh-huh. ¿por qué? Porque antes era muy fácil eh, a nivel de pareja, sí, pues bueno, me voy a trabajar, regreso a trabajar o los dos se van a trabajar sí. y ahora sí. llegó en su momento la pandemia y todos enclaustrados, ¿sí? todos en su propio espacio lo que era en su momento un espacio privado se vuelve público para redes sociales. ¿sí? Sí. Entonces ya la oficina se vuelve también un espacio ahí de tu, de tu sala sí. ajá, y viceversa, ¿no? Uh-huh. Bajo esta perspectiva, ¿qué se puede hacer? Sí tener esas actividades, sí. yo sé que tú tienes tu horario de escuela de tal hora a tal hora. Ah, bueno, de tal hora a tal hora vamos a tener convivencias. Yo creo que Edson, allí te tocó al, al igual que a muchos padres, ¿eh? ¿sí? en su momento en no, los juegos de mesa. Sí. ¿Sí? Generar actividades lúdicas de, en donde motiven también a que toda la familia se una. Y cuando digo toda la familia es único si pues, está el abuela, el abuelo, porque ahora los abuelos también de repente se convirtieron en los segundos padres Sí. de los nietos. ¿Por qué? Pues, precisamente, ¿no? Ah, bueno, ya me voy, este, y mamá, te encargo a mis hijos, mis hijas, ¿sí? ahí nos vemos al rato papá y te los encargo. Sí. Y ellos se convierten como se convirtieron en su momento en estos segundos padres nuevamente. Sí. Pero ahora de los nietos. Llega la pandemia. ¿Qué es lo más recomendable por hacer? Sí tener esta serie de eh, actividades en donde se pueda participar. ¿sí? Y no dejar de lado también ahora, en el último de los casos, no es que nos volvamos hackers ni que se vuelvan hackers sus padres. Eso. Pero... De verdad, yo creo que hoy en día hay muchísimos tutoriales también ahí en redes sociales. Sí. Ok, quiero saber ajá, qué es lo que ha visitado eh, tal dispositivo, ajá. utilizado por mi hijo, da, la, claro, rara, sí, sí, ¿sí? Sí. y de ahí te aparece. Yo les decía por ahí incluso en, en otro, otra en charla pues, que tuve por ahí con unas personas, les decía, desde el momento en el que uno toma un celular, ¿de verdad? Y empieza uno a digitar que le voy a mandar un mensaje a fulano, sultano, o tal, o tal, o tal, o tal, voy a visitar, voy a abrir, ¿verdad? son registros. ¿sí? Desde el momento en el que yo tengo acceso a un dispositivo, empieza a haber registros. Sí. ¿sí? Entonces, eh, por ahí dicen, ah, no, es que ya se perdió. Bueno, aparentemente. Pero si ya nos vamos un poco más, y sobre todo lo que están avanzados en el tema informático, pues bueno, te pueden decir, sabes que mira aquí hay toda una historia de qué se ha visitado y de verdad eso es este asombroso cuando de repente dices ah, cara yo decía que nadie sabía en dónde me encontraba exacto sí. sí o que porque le había deshabilitado la función de ubicar sí, la ubicación sí. en el dispositivo y te aparece todo el registro entonces eh, son son formas en las cuales uno puede estar también a, pues, atento una, atento, y también sí con el ojo un poco más amplio, la visión un poco más amplia, ¿sí? Reitero nuevamente, lo más puntual aquí es sí ser, eh, ser honesto, yo creo que de entrada, con el tipo de entorno que cada padre o madre de familia ha creado, nos guste o no. El hecho de que, ah, bueno, es que, mira, ¿qué no queremos ver? El tipo de familia que estamos construyendo. ¿Qué no queremos ver? El que a lo mejor... Eh, pues si yo no tengo estos cinco minutos de acercamiento con mi hijo, ¿cómo pretendo entonces que él también se acerque? Claro. O hacer de cuenta como que, ah, no me aparecí y de repente ya estoy acá
1: y pásame las cuentas, ¿no? Sí. Eh, ¿Quién ¿Cómo? es? Sí, exacto, de parte de quién. Eh, eh, yo creo que ahí tocas un tema muy complicado. Porque, pues sí, es muy fácil decir, eh, vamos a llamar a la familia y vamos a jugar eh, turista o dominó o vagamos, lo que sea, clic 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 clic, nadie baja, ¿no? Este, como el llamado a, a misa, a misa, este y me ha pasado, o sea, ¿cómo los invitas? ¿Cómo empiezas tú a, ahora sí que a jalar este, el listón? ¿Qué estrategias este, más efectivas que el simple llamado que pues la verdad es que no no, no nos hacen caso, no somos lo suficientemente atractivos para que Quieren jugar con, con nosotros, ¿no?
0: Fíjate, de, así como lo planteas, yo diría, y creo que es poner como si el, el dedo en la llaga, como padres, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? Chispa, o ¿no? sea, no me hace caso, ¿sí? Y aquí la pregunta va al revés, ¿no? Yo la votaré. ¿Por qué crees que no te hace caso? Sí. ¿Por qué como padre o madre, por qué crees que prefiere mejor estar con la amiga, prefiere estar conectado a las redes sociales y no hacerte caso? Es una parte curiosa, eh, yo en su momento por ahí incluso mencionaba en, otro, en otra charla, ¿no? hoy en día las familias también se han ido modificando, ¿sí? hoy en día tenemos familias, eh, con, bueno, vamos a llamarle diversas, ¿sí? Sí, sí. y de bajo esa perspectiva, dado que nuestra conciencia también se va, yo diría que nutriendo,
1: uh-huh. ¿sí?
0: de todo lo que está viendo, cuando tú me dices, ¿qué estrategias se pueden hacer más efectivas para que efectivamente… Eh, no es que yo grite o haga la voz y en automático va a venir, porque es lo que va a imperar va a ser el temor. O oh, por el contrario, vamos a poder dar vamos a dar inicio a una batalla campal del, pues no lo hago y sáqueme de mi puerta y esc- que como quieras, ¿no? Y a ver quién va a... Sí, quién, eh, quién eh, se bueno, impone sí, ¿no? Sí, quién va a ganar. Quién va a ganar, ¿no? ¿no? Yo creo que aquí sería muy importante, dentro de estas dinámicas, yo te decía... La alternativa, el amigo, la amiga, ¿sí? llegar por medio de él. Porque al final del día, si no tengo, porque hay esta misma um, brecha ¿sí? ¿Sí? Eh, que me impide acercarme con mi hijo, a lo mejor tengo tres hijos y ya el adolescente, o el niño, o el bebé, qué sé yo, pues el bebé dices no tengo mayor tema, pero el niño y el adolescente que están con este tema, ¿Cómo me acerco a ellos? Sí. A través de generar dinámicas y una de ellas es el recurso del amigo, los amigos. ¿sí? O sí, y también y yo diría involucrarnos. ¿Qué es lo que ve ¿Qué es su mundo? ¿Sí? ¿Qué es lo que ven? Y a partir de interesarte, mostrar cierto interés en lo que es su mundo, pero con objeto de atraer. ¿sí? ¿Por qué? Eh, desde esta perspectiva, si no se hace eso, lo que vamos a generar, de verdad, son entornos ahí complejos y va a haber, son situaciones más de a ver quién puede, a ver quién puede más. Y también, yo lo veo desde una perspectiva diferente, eh, son eh, pequeñas réplicas, de tú, eh, en este caso de los padres, padre, madre, sí. eh, que ahí están vertidas, ¿sí? y que además está buscando generarse una propia identidad. Entonces es como ya caray, tienes a un mini Edson, sí, y tienes también al Edson eh, Rebelde, y entonces cómo te acercas con él y con él a modo de atraerlo. ¿sí? Así es Es como que identificar también, ingeniártelas y es el trabajo también del padre. No hay manuales, de verdad, no hay manuales para padres. Eso no es una realidad. Pero también viene siendo cierto algo. ¿sí? Que tanto yo como padre me estoy ocupando de sí ir desarrollando esta dinámica. Decía abrirme, porque también por ahí alguien decía, ¿no? y eso fue dicho por un adolescente, a ver papá, ¿qué ¿a ti nunca te pasa nada? Siempre dices que estás bien, sí. y nunca te pasa nada, pero ya perdí el empleo, y tú dices que estás bien, ¿Cómo? y entonces ¿cómo quieres que venga yo ajá y te crea el que todo está bien, cuando no es así? Es como que generar estos eh, momentos íntimos que al final del día van a marcar esa brecha entre si me acerco, entretener tener comunicación directa con el hijo o la hija o los hijos ¿eh? o menciar y es no es algo muy agradable que digamos cuando uno reconoce que sea uno de tu propia saber que ven y te diga oye es que como papá pues tú
1: estás alejado sí ¿No? y yo, yo creo que el objetivo de este podcast como bien lo comentaste hace rato pero no quiero volver a enfatizar es precisamente Generar esta conciencia, esta empatía entre padres, lo mismo que tú acabas de comentar, nos cuesta trabajo reconocer, primero que somos seres humanos, este, que no todo es perfecto en la vida, nos hemos equivocado, que nos falta mucho para aprender y que pues, no tenemos todas las respuestas para los hijos. ¿no? Y de repente mostrarnos vulnerables frente a nuestros hijos o frente a nuestra pareja, pues se requiere de gran valor se requiere de, de gran nivel de conciencia en donde tú como papá, sobre todo si eres el proveedor o bien lo mencionaste y dices, oye, pues sí soy el proveedor, pero ya perdí mi, mi empleo, mi, mi fuente estatus. de ingresos mi estatus, ¿con qué cara ahora yo me enfrento a mi familia o con qué autoridad si no tengo yo esto? y empieza probablemente por ahí el no saber manejar esta situación y detona violencia frustración, ¿no? enojo Fíjate, de toda violencia, de toda frustración,
0: de toda enojo, pero me queda claro que también parte, ajá, desde este mostrarme efectivamente eh, como ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya desde ahí yo le estoy mostrando a mi hijo, a mis hijos, a mi familia, que la vida, ajá, es de problemas y que estamos en este plano para resolver problemas. Sería una verdadera mentira si yo dijera, no, mira, pues le vas a, eh, vas a seguirte manteniendo en el en el argumento de que tú eres proveedor, que todo está bien, que no pasa nada, cuando en realidad por dentro estás quebrado. Cuando en realidad por dentro estás que te lleva ajá, sí. y que estás detonando la respuesta, sobre todo cuando, como varones, la respuesta más fácil que tenemos es la de la violencia, incluso. ¿sí? Sí, sí, Interna, sí, porque ya sí, sí. reconocer esto, lo otro. Y entonces ahora como yo me levanto y digo, pues sí, no fracasé. Pero simple y sencillamente ya no está este recurso. Ahora entramos a una dinámica donde vamos a tener que hacer ajustes, vamos a tener que hacer recortes en la parte económica. Quizás si había para contratar, no sé, voy a hablar al aire, ¿no? Para contratar Netflix todos los días, qué sé sí. yo. Ahora nos vamos a un plan más económico, qué sí. sé yo. Pero es ver alternativas, ¿sí? Y también considero yo, es no ser tan duros como padres o madres o así uno mismo a reconocer esta vulnerabilidad. Porque al final del día, la pandemia lo que ha venido a, también a mostrarnos es eso. ¿sí? ¿Qué tan endebles somos? ¿O qué tan sólidos? Hace rato, antes de iniciar, ¿no? lo comentaba. ¿no? Sí. ¿Qué tan curtidos está uno? Sí. sí. Pero señores, perdón, llega la pandemia y curtido o no curtido, pandea. <risa>
1: claro, por supuesto. Y además aquí muy importante es señalar que no tiene que ver el estrato social. O sea, lo claro. mismo le pasa a la reina Isabel de Inglaterra, que pues, al barrendero de la esquina, a Carlos Slim o a cualquier otra persona. O sea, Todos somos seres humanos, no hay vida perfecta. No tiene nada que ver con tu poder económico, ni con tu situación social, ni con tu posición política. Simple y sencillamente eres un ser humano que, como bien dices, todos tenemos problemas. Y para. depende de tu percepción y de tu manera de enfrentar puede ser un problema muy grande o un problema muy pequeño pero el tema aquí es estas herramientas para primero nosotros resolver y después transmitir mi experiencia en este tema cómo lo resolví y cómo salí adelante
0: sí fíjate que lo señores muy bien por ahí decíamos en un curso eh, transformacional que tuvimos hace poco y fue una frase que se me grabó demasiado y la repiten zapaflores no los eventos son neutros así es O sea, el evento es neutro y va a depender mucho de mi percepción. Si yo estoy depresivo, ¿sí? Porque es la realidad. O sea, vamos, puedo levantarme y decir soy Juan Camanei, ¿no? Y y creérmela, ¿no? En ese sentido. Soy Juan Camanei, perdón, no eres Juan Camanei, los 365 días del año, las 24 horas, ¿sí? Porque llega un momento en donde ese Juan Camanei, ese personaje que te has creado, llega un momento donde ocurre un evento a nivel mundial, que efectivamente te mueve, ¿sí? Y sacar ah, no, pues es que sí, o sea, me estoy sintiendo de esta manera. ¿Sabes qué es lo que pasa, creo yo? Que también nos da hasta cierto punto miedo vernos y reconocer... Por supuesto. Que efectivamente no me siento bien en Por este supuesto. momento.
1: Sí, sí, sí.
0: El hecho de decir, y creo que es mucho más honesto y genera más ganancia, el poder decir, dame 10 minutos dame hoy, mañana hablamos, sí. porque ahorita no puedo dar una respuesta, no puedo atenderte en ese sentido. ¿sí?
1: Ah, pero es que nos cuesta mucho trabajo porque todos lo sabemos, ¿no? Es que, no <risa> <risa> es que como soy Juan Camaní, todo tengo que tener una respuesta para todo. Y no me puedo mostrar una y no conocemos esa famosa breve palabra que dice no sé. Y no sé implica fracaso, de repente, ¿no? Eh, y y creo que por ahí es en donde tenemos que empezar a, a reeducarnos como padres, de decir, en el momento que tú eres papá, implícitamente viene una palabra que es, no sé, porque no, como dices, no hay un manual para ser papá, este, es prueba y error, prueba y error, y por supuesto que nos vamos a equivocar en la educación de nuestros hijos. Eh. Pero es que desde esa
0: perspectiva, mira, efectivamente,
1: es prueba y error, bien lo señalas,
0: pero también es, desde esa perspectiva de humanidad, ¿no? Vamos, yo no puedo ser tan tirano conmigo mismo, ¿sí? pretendiendo crear o sostenerme bajo una imagen de, ah, yo lo sé todo. Ah, pero el día que ya no lo sé, el día que pierda el estatus, el día que, que llego a eso del no sé, entonces ya me victimizo. Exacto. Y entonces me hace que quién es el peor tirano de uno mismo, uno mismo, ¿no? Ah, no, la etiqueta de fracasos, no, al contrario, por ahí un amigo muy cercano me decía, por una experiencia ah, relativamente similar, en donde me decía, a ver, momento, tal vez se pierde eh, pues, la batalla, ¿sí? pero no la guerra. ¿Sí? ¿En qué sentido? La parte del, ok, a lo mejor ahorita el hecho de que tú te muestres vulnerable, el hecho de que reconozcas, sí, efectivamente, ahorita en este momento requiero tener mi espacio. Es ahí la importancia de tener este espacio personal, ¿sí? Ahorita requiero reconstruirme yo para poder continuar, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene esa pandemia y pues, bien lo dijiste, ¿no? Le ocurre a todo mundo, le ocurre a todo ser humano. Así ¿Sí? es. Y dentro de este año 2021, ya casi a 2022, pues lo estamos resintiendo. ¿sí? Y digo, lo estamos resintiendo en lo general. ¿sí? Hubo algunos que han perdido seres queridos, pero hubo algunos que estamos ahorita con el tema socioeconómico, algunos que estamos con el tema de empresas, que estamos también con ese tema de cómo voy a continuar, qué alternativas voy a generar. Como bien decíamos hace rato, no, este, está muy cerca. Ya sé que está cerca la, la luz, la luz, o sea, pero no pude. sé, no sé en qué momento. Y tal pareciera que este, estas dos últimas horas de oscuridad son más, son más eternas, son más largas. Sí. Tiene que ver también con esa parte, creo yo, de con nuestra propia autoresiliencia. ¿sí? ¿Qué tanto yo puedo aguantar y qué tanto puedo sobreponerme? Lo que okay, a lo mejor me daré incluso como padre si sí, mis espacios pero al final del día de que bien lo señalas, y lo señalamos hace rato, ¿sí? de que hay una luz, por supuesto, y de que al final del día esta pandemia lo que viene también a arrojar y a mostrar es eso, ¿no? como seres humanos tenemos que construir a mejores seres humanos. Entiéndase padres, entiéndase hijos, entiéndase a estos seres que están en formación, porque yo te puedo compartir algo. En X número de años tú no vas a estar y yo tampoco voy a estar. Pero, ¿quiénes van a estar? Los hijos, los que están ahorita en esta etapa de formación. ¿Qué entonces se les va a dejar como legado? Ah, no, es que mi papá o mi mamá pues, siempre tenía la respuesta para todo. ¿sí? Eh, siempre daba la palabra adecuada, pero salía yo y veía yo eh, la realidad diferente. Sí. ¿sí? Y si a lo mejor me hubiese dicho mi mamá o papá, el mundo no es un, no es un no es color de rosa. Eh, sí, efectivamente hay problemas pero de eso se trata para generar esas habilidades yo pregunto, ¿qué serían los padres que nos están viendo si no tuviesen eh, como experiencia previa los errores y como consecuencia los aprendizajes que eso les ha traído ¿o qué serían? ¿serían igual a lo mejor los mismos jóvenes o eh, eh, adolescentes tal vez algunos con eh,
1: años encima Exacto. Pero sin experiencia. Exacto. Que es una realidad que también existe. ¿También? El, el, también hay gente que no nos cuesta aprender de unos errores más que de otros. no este Eso también es una, una realidad. Y aquí quisiera hacer un, un cierre de paréntesis. Aparentemente, eh, empezamos a hablar del suicidio y estamos aparentemente cambiando un poco el tema. Pero me parece que todo está relacionado con la comunicación. Sí. Que todo está relacionado con que cuando se da un evento de suicidio no nos debería de sorprender porque hubo muchas señales previas en donde, si no las vimos, no aprendimos y por eso hubo este, esta consecuencia. Eh, eh, más o menos es esto: que hay muchas señales que de repente, como papá, no queremos ver. Sí, de hecho, hay varias señales y de hecho, desde esa perspectiva de las señales,
0: ajá. Se dice que cuando una persona, un adolescente se suicida, una persona se suicida o comete suicidio, hay en promedio seis personas
1: alrededor colaterales que sufren ese ese evento, ¿sí? Eh, Que que, que sufren el evento en. De que sí, tal, emocionalmente. De, pero no que tengan pensamientos suicidas o no? No, 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 no. no, no, no sino que eh, es de primer impacto. Sí, sí, de
0: primer impacto. Decía, ok, me enteré que, chispas Benito se suicidó. Ah, caray, pues, A, B, C, D, en promedio, seis personas, las más cercanas, los que van a tener este impacto. De, pudimos haber hecho esto, pudimos haber ah. hecho lo otro. O lanzó eh, señales, dio señales, ¿no? En ese sentido. Pero, ¿qué pasa que no se quisieron ver? O... Por lo que haya sido Cuando se tomó la decisión Cuando Benito Tomó la decisión Simplemente sí, Dijo No se culpa a nadie Dejo una carta ahí este, Póstuma No se culpa a nadie Es mi decisión Ahí nos vemos ¿no? Adiós mundo cruel Ahí te quedas con tu panel. Sí Esa es de esa perspectiva No Y al final del día A lo que yo voy Por eso es que te digo Es multifactorial No podemos centralizar Lo que nada más es Ah mira Si tienes A más B más C por consecuencia, va a haber suicidio. Exacto. No no va por ahí. No hay una fórmula mágica, ni mágica. No, no, no. Y sobre todo porque estamos hablando de adolescentes. Influye mucho como eje en todo, por supuesto, la comunicación. Si yo soy capaz, ¿sí? independientemente de la etapa de mi vida en la que me encuentre, de crear mecanismos de comunicación, mecanismos de comunicación con mis seres queridos, bueno, va a ser más fácil cuando llegue un evento adverso para la familia como ente y lo pueda yo sortear, a diferencia de que me mantengo en mi postura de eh, yo soy, este, decíamos Juan Camane, sí no me muevo, y a partir de ahí, ajá, cuando llega el evento, lo más fácil es que yo una arma que encontré por ahí, herencia de, un, de una familia querido y ¿no?
1: termine yo con los S.C. como palomitas, sí. o como dices, dice eh, una ventana abierta, eh, literalmente, no, no porque se haya visto una oportunidad, sino porque literalmente había una ventana abierta o porque eh, pues me encerré en mi cuarto y en el baño o cualquier otra circunstancia en donde, como dices, una vez que se toma la decisión, encuentro el lugar eh, y el momento para, para realizarlo. ¿Sí? Que, si no hay una fórmula, Si no hay una receta en donde vayas haciendo check, decir, oye, pues de cinco puntos ya lleva cuatro, estamos... Sí, emergencia, emergencia, código rojo. No lo hay. No. Y como dices, ¿se puede o no se puede prevenir? ¿Y cuál sería como una primera señal en donde yo diría, eh, creo que es momento de que vayas al psicólogo, que empieces a tener una terapia? ¿Hay algún momento en particular de esto...? Eh, en algún momento escuché una reseña, presente de una mamá que pues platicaba, su hijo se suicidó y, y con, lo primero que comentaba era que cuando él empezó a llevar terapia ya era muy tarde. Él, como bien dices, ya había tomado la decisión que lo único que hicieron bueno fue alargar un poco más el, el, el proceso. ¿En qué momento hay esta primera señal? Si es que pudiera haber esta primera señal, que sabemos que no, no, no hay una receta, pero... ¿cuál es un primer paso en donde yo pudiera decir, por mínimo momento que sea, a ver, ve y platica, o tener una terapia? Porque también es un tema, esto de la terapia, ¿no? O sea... Es que, <risa> claro. ¿Cómo que vas a ir a terapia, no? Es que, ¿Qué estás loco o okay? qué? Y, y luego pues, empiezan nuestras creencias, empiezan este tipo de etiquetas, ¿no? Este, Que en ese momento creo que ya tienen que desaparecer, ¿no? Este, Pero ¿cuál sería un primer momento? O, o sin que en ningún momento... Es recomendarle que todos los adolescentes tomen una terapia. Mira, yo diría que es el cambio de actitud. Así es simple.
0: Ok. Ok. Uh-huh. Eh, vamos. Y aquí viene la pregunta. ¿Tú conoces a tus hijos?
1: Creo que eh, sí, pero. Es la creo primera que no. pregunta. Sí, es la primera eh, pregunta. Y, y además es una pregunta muy fuerte. O sea, tú. Re- eh, y yo se la mucho a los papás cuando se los viajes. O sea, es que en realidad tu hijo se va a conocer en el viaje cuando ya no sienta tu protección y donde él se sienta responsable no de sus cosas, sino responsable de sí mismo. Y ahí el propio hijo se va a conocer, ¿no? Y sí. de repente, pues, hay cosas y reacciones en las que ni siquiera él sabía que iba a reaccionar de esa manera, ¿no? Este, pero yo creo que como papás es, es, es complicado que conozcas a tus hijos al 100%. Tú dices no, que sí. al 100%, veces. ajá, pero efectivamente. Eh,
0: es aquí un pequeño, eh, y lo dejo así también para tu audiencia, ¿no? Es un pequeño punto en el cual sí incidir. Y no es que queramos evadir, ni mucho menos. Muy por el contrario. ¿Qué tanto yo me he dado a la tarea de conocer a esas personas? Soy el proveedor. Y entonces, como soy el proveedor o proveedora, me he dedicado más a esta parte, que entonces dejo en terceras personas, se hace padres, encargados, sí, que se hagan cargo de. Pero ¿qué tanto yo lo conozco? ¿Qué tanto le conozco? Porque si le conozco, voy a darme cuenta que efectivamente haga, a ver, hacía tales actividades deportivas y de repente ya no las hace. ¿Hay algún motivo de poder, vamos, eh, poderoso como parecer o justificar? Sí, ya no va a la natación, ya no va a club de lectura. Eh, ok, que ahorita todo es en línea o es híbrido, porque ahorita estamos con ese sistema híbrido. Sí. Ok, si nada más va cada dos veces a la semana a tal actividad, ¿Por qué la tronca? Oye, ¿sabes quiénes son lo, los cinco, la, bueno, ya, ya no, ya no, cinco? Los tres amigos más cercanos o sí. amigas, sí, más cercanas, de tu hijo o hija, ¿sabes por lo menos? ¿sí? ¿Por qué? Porque son un pequeño termómetro y al final del día sí es que es, es echarnos este pequeño clavadito al yo, ¿cómo estoy con este sistema que he creado? Eh, hace poco, tendrá yo creo que menos de dos semanas, platicaba con una señora, eh, ya hasta grande, ay, y ella me decía, al final del día, esto, estas personas que están aquí son mi familia, son lo que yo he construido en conjunto con mi marido. Y si yo me siento responsable también hasta de mi marido, porque, bueno, ella es un poco sí. eh, más entera en cuanto a salud. ¿sí? Sí. El esposo ya este, se ve un poco más débil. ¿sí? Pero ella dice ella, ¿no? Yo soy la creadora. de ¿sí? Y entonces, a mí se me hicieron sus palabras tan sabias cuando ella dijo, ¿yo cómo voy a ir pretendiendo desconocer cómo es mi hijo mi hija? Si sí, yo sé que es A, B, C, D, pero porque estoy atento, estoy atenta Sí, ¿sí? estoy involucrada en la vida de ellos. Exactamente. Involucrada sin ser, eh, ¿cómo voy sí, a decir? Acosadora. Me <risas> sí, acosadora. decía acosadora, metiche, sí. algo más rápido, ¿no? Sí. Ajá. Es decir, sin ser intrusiva, ¿sí? Es decir, dejo que vivan su vida, pero estoy consciente de él. Y no puedo yo tampoco pretender ir por la vida, eh, negar ajá, que, pues sí, si mi marido es así, si mi hijo es así, es al final del día, yo lo he creado. Y creo que cuando me dio esa palabra, dije, a cara", dije sí es cierto, ¿sabes? Tomar esa conciencia y de decir, ok, ¿qué he creado? ¿Qué estoy creando? Porque además se sigue creando, es un sistema que se sigue modificando. Sí. Entonces, como padres bien dices, no hay manuales, efectivamente no hay manuales, y creo que nunca los va a haber. Exacto. Porque sí. al final del día... Cada vivencia, ahorita le llamamos pandemia, ¿sí? pero no sabemos qué ocurra en X número de años. Lo mismo preguntaría yo, cuando fue lo de la primera la segunda guerra mundial. Hubo efectos, por supuesto, hubo efectos en la familia, sí. por supuesto. Los eh, se registraron o no se registraron, ahí están los libros. ¿sí? Sí. Pero, ¿qué pasa con nosotros que estamos ahorita en esta situación? En donde lo que son temas tabú, los estamos ya quitando y ya no son tabú. Los estamos, como en tu caso, trayendo aquí a la mesa. A la mesa sí. ¿Y por qué es importante hablar de ellos? abrir un poco más la conciencia. No significa que todos, ah, bueno, es que ya se peleó con su amiga o su amigo, el pecas, y ahora, este, pues voy a indagar el por qué, ¿no? Sí. O con todos sus amigos ya se peleó. No, vamos. Creo que me estoy refiriendo a cambios eh, estructurales y ¿sí, de la personalidad. Sociales, sí, sí. Ok, oye, muy alegre, muy risueño, muy risueña y de repente opacado. O sea, ante ese tipo de síntomas, por supuesto, y si quiero abordar algo, eh, bien lo señalas, eh, hay estos estigmas eh, de, ah, bueno, ¿por qué vas a ir con el terapeuta? ¿Por qué vas a ir con el psicólogo y yo con el psiquiatra? Uh-huh. ¿Estás loco acaso? No está loco, yo soy de la idea incluso hay unos talleres que yo doy donde yo les digo, los míos son de desarrollo personal pero les digo, si tú sientes puedes identificar que aunque el cielo está muy claro este, hay arco iris, no te da, no te emocionas de verlo ¿ah? no te da el gusto de verlo de llegar a un nuevo día no es malo ir una revisión al contrario son especialistas que se dedican a eso a estar estudiando la conducta humana y que bueno, quizás puede ser, incluso lo he dicho, puede ser que un, tome una pastillita
1: y con eso, mira, se balanceas, equilibras tu química. Este sí, sí. porque nos preocupamos mucho por ir al dentista o al ginecólogo. O, pues de chiquitos a nuestros hijos, los llevamos al pediatra, pediatra, ¿no? este ya de más grandes al, al, al eh, geriatra. ¿Por qué no llevarlo? Pues con el de la salud mental. Sobre todo, mira, hay una realidad. ¿Cómo que pretendemos
0: generar o dejar sentar las bases para una nueva sociedad? Para una sociedad que efectivamente se está gestando, ¿sí? que está ahorita en este proceso. Si no hablamos de la salud mental, en el 2019 acudía a un evento, a un congreso justamente de eh, prevención de suicidio, ¿sí? uh-huh. y este nos dijo que a partir del 2020 en adelante, de lo principal que sí iba a requerir era de especialistas en salud mental. ¿sí? nunca se habló de pandemia, nunca se nos dijo ah mira, va a venir algo que se llama COVID, no, ah, no sí. simplemente nos dijeron, ok hay que tomar previsiones desde esa perspectiva, bueno y entramos al 2020, y entramos entonces a toda una dinámica en donde efectivamente los especialistas de salud mental se requieran, es decir la salud mental recupera una posición en donde dices oye, independientemente a que seas coach, psicólogo, psicoanalista psiquiatra abordas algo que es salud mental, ¿por qué no hablarlo, por qué no abordarlo, por qué no, sí tomar conciencia de que efectivamente no somos seres perfectos, estamos, lo hemos abordado también en otros de puntos, estamos en formación, ¿por qué no verlo desde esa perspectiva? Es. Si yo cuido al que me siento mal por eh, un tema de, du- de dientes, qué sé yo, bueno, pues a lo mejor yo soy depresivo por lo que sea, sí. no sé pues hay 14 tipos de depresión así es, y está desde la que le llamamos funcional a la disfuncional, la que de plano te mantiene ahí en cama ese
1: será otro tema de otra plática este. por supuesto Pero fíjate que ya con eh, la intención de ir cerrando un poco el tema ya vimos que no hay una lista no No hay, una checklist. Ley, no hay un checklist, no hay del 1 al 5 eh, ya vimos que bueno, pues un primer Síntoma importante eh, de visualización es el eh, cambio de comportamiento. Y también ya vimos que cuando se toma la decisión, se tomó la decisión y lo único que va a pasar es que o será en un corto tiempo o será en un largo plazo. Y también mencionamos que hay seis personas que van a tener este primer impacto de que pude haber hecho algo. ¿Qué pasa con estas seis personas? Este, que seguramente los que nos están escuchando, seguramente han formado parte de este círculo íntimo. este ¿Cómo procesamos? ¿Cómo dejamos de sentir este sentimiento de culpa? ¿Cómo lo dejamos descansar a la persona que tomó esta decisión? Eh, Fíjate que tocas
0: una pregunta muy interesante. ¿El cómo? Sí, definitivamente, acudir a terapia. Definitivamente. ¿Por qué? Porque esto es como en, en los valores, aquí ocurre lo mismo también. Estamos diciendo que en las estadísticas son seis personas en promedio, sí, sí. pero de estas seis también hay grados. Sí. A lo mejor el amigo que de vez en cuando se veía, a lo mejor la novia que estaba, vamos, no sé, a punto de formalizar una relación, la sí. matrimonial, qué sé yo, la madre, el padre, qué sé yo. Entonces, el hermano. El hermano, sí, por supuesto. Y si también quiero acotar algo. Más mujeres lo intentan, pero más hombres no lo logran la más mujeres son las que tienen más por esta misma dinámica que desafortunadamente también en estadísticas ahí se van como que casi empiezan a despuntar un poco pero al día de hoy son más las mujeres que lo intentan pero más los hombres que nos lo logran por eso las estadísticas están más altas, ¿no? en cuanto al género sí. entonces en ese sentido para poder ir para de... sí. sí, sí, sí. ¿por qué? por la impulsividad como varones, somos impulsivos. Estoy enojado. A diferencia de la mujer, a lo mejor ah, se la lleva un poco más, eh, vamos a pensarlo así, con cierta planificación. Uh-huh. Y bueno, tomo las pastillas, eh, pero las pastillas sabes que va a, dar, va a ser un proceso lento, va a dar pauta a eh, que me lleven a atención médica, al hospital, lavado, etc. ¿no? Más mujeres lo intentan pero son más hombres que nos lo logran. Entonces, para resumir y ya, eh, bueno, dar cierre a esta pregunta, que haces? Sí, efectivamente, si se encuentra dentro de estas seis eh, personas, ajá, aquí el que nos está escuchando, por supuesto, hay que acudir a terapia. Es lo más recomendable y es por salud mental. mental nuevamente, sí. Nuevamente sí, es sí. salud mental.
1: Eh, entender que no nos vamos... O sea, si vivimos y estuvimos involucrados en una decisión de esta naturaleza, no podemos dejarlo a la ligera, no podemos decir, no pasa nada, o me voy a curar con el tiempo, o dejar de sentirlo, como dicen, el, el tiempo lo cura todo.
0: Desafortunadamente no. no, porque en ese tipo de circunstancias, cuando menos nos damos cuenta, ¿ah? va a aflorar. Entonces, la mente va guardando, va grabando, y desde esa perspectiva, al ser salud mental, lo mejor es... Yo lo digo, bueno, si nos ocupamos por cada año hacer estos planes, cada año hacer proyectos, cada año tener propósitos y demás, pues que uno de los propósitos sea justamente tener una mejor salud mental en beneficio propio y también de los que me estén
1: rodeando. Pues, eh, tocamos un tema bastante importante, bastante interesante. Eh, creo que, además, de la época en la que estamos, eh, diciembre del 2021, eh, se vienen momentos eh, que para, para muchos son eh, de esperanza, de fe de, de, de propuestas y para muchas personas pueden ser momentos muy complicados eh, pues la Navidad, el Año Nuevo eh, etc. Le, le llamamos silla vacía también. Sí, entonces eh, ¿alguna recomendación, algún mensaje para eh, las personas que no, no ven con suficiente ánimo o que no están con el ánimo en esta época de fin de año, eh, ¿qué, qué les podemos, ¿cómo les podemos ayudar para que vean precisamente este tema de la luz, este, un poco de esperanza, un poco de fe? ¿Cómo les, qué, ¿Qué mensaje les, les hacemos llegar? Bueno, por supuesto, yo creo que al final
0: del día, eh, mi perspectiva es, si estamos en este plano, si despertamos día a día, ¿ajá? el corazón está palpitando, más allá de preguntarnos el por qué es, ¿para qué? ¿Para qué seguimos en este plano? Eh, una, y yo lo situo también desde el agradecimiento, agradez, agradecer por estar hoy aquí, que no estoy, que no estás, que no es el único equipo de producción en una cama de hospital esperando el tren de salida. Invariablemente el tren de salida para todos va a llegar. Invariablemente. La vía, la mecánica, no lo sabemos. Pero mientras estemos en este plano, no es lo único que podemos hacer desde el agradecer y sí, ¿no? Eh, reitero, hay momentos a todos y sin excepción nos llega a pasar, ah, llega ese bajoneo, pero cuando nos reconectamos, cuando tenemos
1: esta claridad, este propósito, es decir, ok, y con todo, la vida es bella. Así es. Benito, muchas gracias, te agradezco mucho. Gracias a todos por habernos eh, seguido durante todo este tiempo. Fue una plática muy interesante, muy intensa. Eh, esperamos que les haya dejado algún buen concepto, algún buen mensaje y bueno pues eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches nos veremos en el siguiente episodio, gracias gracias, hasta luego